0: Прежде чем мы начнем сегодняшний подкаст, если вдруг вы не подписаны на нас в других социальных э, сетях,
1: то мы объявляем здесь: э, мы запускаем э, терапевтическую группу долгосрочную. Третью. По субботам. Да, это третий уже поток. Э, поток, третий набор. Чем больше идем, тем более мы убеждаемся, что это очень глубоко, терапевтично. Мы в каждом потоке узнаем. Нечто новое про человеческие взаимоотношения. С каждым разом учимся строить их. Всем рекомендуем и всех приглашаем. По субботам с 10 до 13. Начинаем 9 сентября, заканчиваем 25, по-моему, 25 мая. Приходите точно, будет интенсивно, интересно временами трудно, но тем не менее это так продвигает.
0: Добавлю о том, что мы с вами обожаем как сами как клиенты, как, как специалисты, помогающих помогающие практике, в том, что групповое поле дает очень хороший эм большое поле для возможности заглубиться еще больше или через группу больше подыцелиться или ну, там как-то присвоить себе новые какие-то идентичности или как-то в общем за 9 месяцев можно сделать хороший глубокий бросок для собственной трансформации и проработки мы вас приглашаем я думаю что мы добавим еще сайт да Ваня да, да. И надо отметить что осталось всего четыре места на субботнюю группу поэтому если вам откликается то мы вас ждем Welcome.
1: а что ты вообще нарыла про удовольствие если искала или о чем думала поговорить
0: у меня много всяких разных моментов было от того вообще откуда идет запрет на удовольствие у людей в обычной жизни, откуда его ноги происхождения. Прикольно мне так. Я вчера, когда готовилась к подкасту, не знаю, каждая вторая статья в, в, в интернете связана была с удовольствием в сексе и почему женщины не получают удовольствия в сексе. В общем, я повеселилась. Но мне как-то вкусно было, опять же, как-то изучать эту тему. Я много что-то как как-то про себя слушала, что для меня сейчас удовольствие. У тебя о чем? Ты, ты что она накопала в удовольствии?
1: Ну, я, конечно, как всегда, гуглил определение и этимологию слова, и разбирал слова по составу, дифференцировал, проводил грани между удовольствием, удовлетворением и наслаждением, mm -hmm. как тремя э, и, ипостасями, или вообще как они там соотносятся друг с другом, mm
0: -hmm.
1: и э, смотрел, как есть психологи, которые, чтобы получать больше удовольствия с ощущением того, как получать наслаждение жизни в, в, каждый, ну, в каждый момент, громко сказано, ну вот, чтобы ежедневно была удов удовольственная жизнь, да. Один из прикольных моментов, который я нашел, то, что по рассуждениям к, к криптолингвистов, рептилоидолингвистов, слово удовольствие э, происходит от слова уд э, мужской половой орган Уф. уд удовольствие уд воля и вот они так рассуждают и это можно часто найти если гуглить откуда происходит слово оно это, это в корне неверно это, на самом деле, пиздешь и провокация, потому что там долгая история этого формирования этого слова, сначала от слова «воля», конечно же, самая ранний корень, потом добав, добавлялась приставка «до довольствия», и до сих пор есть слово «довольствие», например, там «денежное довольствие».
0: Довольствоваться малым.
1: Там военным до сих пор, у них не зарплаты, у них довольствие, потому что военные служат, mm -hmm. и, 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 и там не заработная плата. И только потом добавился, там уже пристав, тут приставилась буква «У», приставка «У», «удовольствие». И, но сейчас это один, это один корень, у слова «удовольствие», корень удовольствия. То есть оно типа, после нескольких, не знаю, сотен лет эволюции вот, стало одним словом. Поэтому если вы вдруг увидите слово «У», «Уд», нет, это, это не так, вам врут.
0: Ну что, давай будем здороваться с нашими слушателями. Да,
1: всем привет. Это подкаст Ивана Света о психотерапии не только. И сегодня мы выбрали тему удовольствия.
0: С чем его едят? И что, как мы вообще интерпретируем эту тему? И, конечно же, взгляд со стороны психологии, психотерапии. Расскажи про определение, чего нам говорит Википедия про удовольствие.
1: Удовольствие это приятное ощущение, которое мы получаем от удовлетворения своих желаний. Mm -hmm. Удовольствие всегда связано с тем, чего мы хотим. То есть без желания не может быть удовольствия. Ну, например, если нам сделают того, чего мы не хотели, мы можем это воспринять без удовольствия, без удовлетворения. Mm
0: -hmm.
1: Еще удовольствие часто путаются удовлетворением. Если Посмотреть на градацию вот этой степени приятного ощущения. Сначала у нас идет удовлетворение. Это когда у нас просто закрылась некоторая потребность или исполнилось наше желание. Ну, по минимуму, на минимальном уровне. потом Сон,
0: еда, секс.
1: Да. Потом угу. идет удовольствие. Нам очень приятно за закрыть эту потребность. Это не просто еда, это вкусная еда. Это чуть больше еды, чем нам необходимо. И дальше уже идет наслаждение. Это высшая мера там, чувственного э, телесного удов... удовольствия. Эм, про наслаждение писали там, французские психоаналитики. Я не буду говорить, там, там, там так сложно и там так э, мудрено Например, Лакан писал, что наслаждение — это удовольствие, э, связанное с болью намекая на то, что высшая степень наслаждения всегда приносит боль и страдания в какой-то мере. Он там приводил, ссылался на психозы о том, что на самом деле там, психотик, который не контактирует с реальностью, испытывает наслаждение, как он, потому что он находится в слиянии с матерью, а слияние с матерью — это всегда высшее блаженство, поэтому он говорит, что наслаждение всегда связано с болью, потому что я нет, переживания там, реальности нет, а это всегда очень неприятно. Mm -hmm. Ты говорила про запрет.
0: В принципе, на ежедневном уровне много кто запрещает себе получать удовольствие от каких-то процессов. Ну, вот, к примеру, ну, я мать маленького мальчика и в каких-то моментах, когда я помню эти истории, когда ты, допустим, идешь встречаться со своими подругами, с которыми ты там не знаю не виделась полгода, потому что сидела на грудном вскармливании со своим сыном, и ты приходишь в эту компанию, вы сидите вкусно едите, наслажд... ну, как-то надо наслаждаться, у тебя нет удовольствия, потому что ты сидишь и думаешь, вых ты мать ехидна оставила своего грудничкового ребенка, как ты вообще посмела? И в каких-то моментах, знаешь, такой, типа, да, блядь, отхибись, Ну, типа, просто наслаждайся моментом, но ты не можешь насладиться, потому что тебе начинают расхерачивать тревога, вина, стыд там и любые другие синдромы, связанные с самообичеванием. Или если не говорить там про, ладно, материнский инстинкт, можно здесь много всего навязать, но вот если какие-то более... Поверхностные истории, к примеру, вот я иду в магазин, хочу себе купить э, платье, о котором я давно мечтала. Я иду, покупаю себе это платье, которое я давно хотела. Но когда я купила это платье, я иду и, и думаю, света, ты же могла эти деньги отложить. Зачем тебе десятое платье? Не так уж оно тебе и нужно. А что, если в следующем месяце случится что-нибудь, и тебе эти деньги будут необходимы? И ты, транжира такая, истратила пять тысяч рублей, к примеру. И опять же, я купила платье, могла сказать, Света, какая ты умничка, порадовала, ты молодец, ты заслужила, ты будешь самая прекрасная в этом платье и кайфовать. Но вот эта вот история в том, что ах ты могла бы сделать по-другому. Вот, ну и как-то я могу много каких-то примеров нап приводить с тем, что вот когда вот в этом моменте можно сказать, бля, какая у меня вкусная жизнь, как, какая я молодец, и там насладиться происходящим, есть вот эти вот интроицированные наши, опять же, внутренние родители, или вообще, в принципе, невозможность расслабиться или как-то заявить о том, что тебе классно, вкусно. И, там, и, ну, не знаю. Опять же, наши истории с детства. Первое, что я вспоминаю, как нам мама в детстве говорила о том, что не смейтесь много, а потом вы будете плакать. Это же тоже здрасте, приехали. Ну, кто-то, у кого-то, не знаю, подтвердилось это убеждение, не, плать, не, там, не смейся плакать будешь там, или опять это «счастье любит тишину», там, или э, шо, что вы тут раз ну, какие-то разные интерпретации того, как нас в принципе очень часто, вот я опять же наблюдаю за своим сыном, ему шесть лет, и он абсолютно может получать удовольствие в каждом моменте. Он может просто лежать на своей кровати, закинув ноги на стену, что-то там себе напевать, играть. И ему вот в этом моменте уже классно. И я вижу, как он наслаждается любым процессом, который у него происходит. Взрослых в какой-то период времени это искра удовольствия от момента, не знаю, элементарной утренние чашки кофе, они все получают удовольствие, хотя это, ну, в каких-то моментах может быть даже медитативной практикой, наслаждением пить кофе, какие-то, не знаю, о чем то рефлексировать или просто наслаждаться вкусом, крепостью, там, или какой-то вкусной пироженкой, которая происходит в, в этом процессе. Но люди либо начинают какой-то тревоги, суете, что мне надо сделать, это забрать, то купить, это перенести, это записать, там, ну вот, вот это убегание или вперед, или там перепроигрывание каких-то историй из прошлого. Ну то есть мозговая жвачка уходит от момента того, что вкусно прямо сейчас, то, что интересно, и вот реально может дать тебе классное настрой, классное вот это состояние удовольствия просто из какой-то бытовой, ежедневной, рутинной.
1: Когда я тебя слушаю, я сразу вспоминаю цикл контакта, гистальтический, угу. и Уф. сразу отмечаю, как в твоем рассказе на разных этапах происходит отгораживание себя от этого удовольствия. Потому что, угу. вот, допустим, когда я купила платье, это уже этап после того, как ты удовлетворила потребность. А вот этап, допустим, угу. когда ты идешь покупать платье, это еще до. Угу. Или вот этап, когда ты наливаешь кофе и сидишь с чашечкой, это уже в, непосредственно в самом процессе. То есть на каждом этапе удовлетворения потребности у нас может всплыть какой-нибудь внутренний голос, обвиняющий, uh -huh. стыдящий. Uh -huh. В зависимости от ну, разных этапов это будут разные ну, механизмы, которые будут э, действовать для того, чтобы отгородить нас от э, вот этого ощущения наслаждения, удовольствия. Акцентирую внимание вот на этой чашечке кофе и на том, как сын э, ноги закинул, о том, что удовольствие может быть не просто от достижения чего-то, ну там пятерка, тысяча долларов или, или еще что-то, а от э, непосредственно процесса. Этот момент, когда вот мы уже Занимаемся чем, тем, чем хотим. Мы ощущаем это кофе. Я там занимаюсь любовью. Я смотрю прекрасный фильм. И в этот момент я напрягаюсь. Я не могу отпустить контроль. А, тоже всплывают все эти а, внутренние голоса. Ну, это защита называется эготизм. Вот когда я не могу отдаться а, из страха, из страха потерять а, управление. А, я отдельно на этом остановлюсь, потому что удовольствие — это штука, которую можно получать в процессе, ну и от процесса.
0: Мне кажется, это самое классное удовольствие, когда у тебя ты кайфуешь от того, что ты делаешь, не определяя, там, заплатят тебе за это, получится ли от этого какой-то результат, или, ну, то есть просто здесь в моменте, мне кажется, это самое цинусовое самое вкусное, что может быть из удовольствий, ну, даже если смотреть, Контекст а, секса он же может быть абсолютно механическим получить оргазм э, там, во, во время <laughs> рекламной паузы, А есть э, секс, который тактильный, эмоциональный, чувственный, когда удовлетворена не только потребность э, получить оргазм, но когда я не знаю, об, тело обтрогано, об, об, обласкано и ты такой, знаешь, типа насыщаешься, на всех уровнях. Ну, типа, есть вот более такое механическое, да, ну, вот для, для меня понимание. Ну, вот, опять же, платье. По, по факту, да, ну, такой пост. А можно <свы> наслаждаться тем, что происходит. Это как жизнь... Попсовая психология о том, что, типа, наслаждаться моментом здесь и сейчас в том, что происходит в данном моменте. Ну, вот когда по моим ощущениям, когда удается включиться вот в этот момент и получать удовольствие из того, что происходит, мне кажется, это такое прямо классное, классное энергетическое состояние, когда там тебе... Ты не просто ешь, но вот удовлетворяешься, а ты как-то компания, как ты говорил, да, там какая-то более вкусная да, какая-то атмосфера, обстановка. Тогда здесь вопрос, что а, там... Какие-то же должны быть дополнительные части, которые дают больше, чем просто удовлетворение, чем просто насыщение, а именно дает вот этот спектр: Вау! Мне прямо как-то сыто, вкусно, удовлетворенно, и там и еще плюсом огромное удовольствие по типу экстаза. Хотя, может быть, какая-то очень базовая история. Ну, смотри, в какой-то момент я могу просто ну, чисто механически поесть и борща. Да, и даже не вспомнить, что в обед у меня был борщ. В какой-то момент я могу сидеть, нюхать эту корку хлеба, ощущать аромат чеснока, там или, или там не знаю еще какие-то процессы и просто потом долго сидеть и говорить о том, блять, какой сегодня был охеренный борщ на обед. Что что меняет, что дает вот этот что сдвигает фокус от просто физической удовлетворенности, сдвигает в процесс удовольствия. Что здесь какая какая история включается? Как тебе кажется?
1: Первое это в зависимости от того, какую я задачу перед собой ставлю: mm -hmm. испытать оргазм или провести приятное время с близким человеком. Получить это самое удовольствие от прикосновений, от поцелуев, от телесной близости. Второе, от контекста, в котором я нахожусь. Действительно, mm -hmm. если у меня 10 горящих дел, mm -hmm. если мне через пять минут нужно сдать проект на работе, mm -hmm. а если мне звонит телефон с кричащим ребенком в трубку, вряд ли я смогу mm -hmm. получить удовольствие от борща или от секса.
0: И еще в соседней комнате сидит теща тогда ну, вообще... наверное
1: можно даже не пытаться удовольствие получают, получают в соответствующем контексте в соответствующем окружении
0: наверное про еще про события и процессы которые для меня будут ну то есть есть ну, вот я как-то если возвращаться к платью не люблю шопинг не люблю ходить по магазинам, и если у меня есть потребность получить какое-то удовольствие, я выбираю шоппинг, то вероятность того, что я там кайфану вот реально в удовольствии, ну, вот будет только если я реально куплю вещь, которая будет мне по вкусу, а просто процесс хождения по магазинам, перебирать вешалки, шмотки, скорее всего, это еще выведет меня в больший минус, и как бы, знаешь, плюс на плюс не закроется. Но у меня есть процессы, которые, ну, там, не знаю, вот я люблю готовить. В каких-то моментах, если у меня, к примеру, получится, не знаю, классный меренговый рулет, то, скорее всего, мой гештальт удовольствие и весь процесс, даже если он будет очень сложным, трудным, во, во мне останется больше приятного впечатления. Еще, если он, там, мои родные и близкие скажут, блин, какой охрененный был в рулет, то я как-то еще больше... Кайфано от того, что происходит. Вот, как бы, наверное, следующий пункт это как раз выбирать э, те удовольствия, которые реально мне зайдут. Ну, вот в моменте. Хотя в каких-то моментах я могу кайфануть от отготовки, а в какой-то момент она мне вообще не зайдет, и я, ну, там для себя подумаю, лучше бы я, наверное, прогулялась или там почитала книжку или не знаю, поужила, поужинала где-нибудь бы в кафешке со своими там, друзьями. Ну, то есть как-то. Не всегда то, что вкусно здесь, может всегда получать такой же спектр удовольствия. Опять же, когда ты почему-то соскучился, или это какая-то новая новизна, или какой-то новый вайп, это дает еще какой-то новый шлейф, еще более вкусного.
1: Степень удовольствия может зависеть от степени желания, нужды. То есть, если у меня борща не было там, месяц, uh -huh. то, конечно, для меня тарелочка будет очень-очень-очень вкусно. А если я буду его каждую неделю есть, то уже, наверное, как-то вот оно подзатрется. А если, как в анекдоте, с котом и гречкой, каждый день я не смогу точно есть борщ. Второй момент, как вот продолжение, это то, что если у меня наступает перенасыщение, Mm -hmm. то мне уже я уже не могу получать удовольствие и удовлетворяться чем бы то ни было процессом
0: как я тебе понимаю мне еще как-то вот когда ты сейчас говоришь я думаю что вот удовольствие еще очень связано от какого-то контекста от процесса я вспоминаю когда как-то мы ездили на новый год в Пекин и на новогоднюю ночь, это был очень дорогой типа какой-то ресторан, за который мы заплатили большие деньги, и в эту ночь не было оливье на столе, ни мандарин, ни оливье, и нам давали рис, утку по-пекински и какие-то соусы. И это было красиво, там была какая-то программа, все интересно, повсюду люди, Новый год. А ты такой, ну где же оливье? И вот нет оливье и до сих пор, ну, помню вот эту тоску, потому что так хотелось Оливьехи. Ну, вот удовольствие было, ну, вот того, что как-то, знаешь, добавит вот эту вишенку там, на, на этот торт или с каким особым удовольствием можно пересматривать какие-то вот в новогодние вот эти вайбы какие-то, один дома, и, ну, как-то мне невкусно смотреть, не знаю, операцию и в июле, не знаю, в каникулы, мне вот есть, знаешь, какие-то определенные вайбы, определенные традиции, когда ты как будто бы добавляешь туда каких-то особых специй или пряностей, и это дает еще какой-то более классный такой вайб или эти песенки новогодние, Джингл бенс, или еще что-нибудь в этом роде. Вот мне кажется, это тоже еще как как а, возможность добавить определенную атмосферу к более особому. Не знаю. Новый год удовольствие, праздник семейный, классный, вкусный. Но если его еще чем-то, какими-то елочкой, песенками, свечками, ну, добавить еще каких-то больше эмоций, наверное, да, каких-то более еще тактильных внешних факторов, что еще более как-то насытить, да, и потом вспоминать эту гирлянду, эти мандарины.
1: Скажу по-энэлперски, ритуалы якорят наше удовольствие.
0: Да, это как в... после вкусного обеда люди некоторые предпочитают курить. И если они не покурили после обеда, то обед был невкусный. Или там съесть конфеточку с кофеечком, опять же, после вкусного обеда тоже опять про ритуалы. Ну вот смотри, если как-то гуглить в формах там, да, в, в интернете, что есть удовольствие, то все, конечно же, там говорят о хобби, увлечения, общение с близкими, путешествия, э, не знаю, саморазвитие, новизна, физика, природа. Ну вот, а если этого уже в достатке присытило себе и хобби и увлечения и друзья? как получать удовольствие. Или я, допустим, в какой-то жуткой депрессии, когда меня вообще ничего не радует. Ну, как бы вот приходят люди, и они говорят, я... у меня дом, у меня семья, у меня муж, у меня любимая работа, а я вот просто лежу и не хочу жить, мне ничего не вкусно. Как в таких моментах, когда либо есть какое-то определенное присыщение, или когда жизнь, там, исходя из там, стресса, или, вот, опять же, возвращаться к войне, она вот как-то путается, и вообще не хочется как-то выходить на этот рубеж удовольствия и вообще говорить, ты о чем вы вообще? Зачем я не понимаю, зачем я живу в этом мире? Как тогда здесь быть? Как тогда возвращаться в эту вкусную жизнь и потребность получать удовольствие? Или вообще как, как обходиться с этим?
1: С депрессией и с именно тяжелыми какими-то психическими заболеваниями, состояниями для начала Необходимо стабилизировать состояние. Без психотерапевтической поддержки, без медикаментозной поддержки. Uh -huh. Если это заболевание, если мы говорим именно о заболевании, то самостоятельно будет, наверное, крайне трудно сделать. Если мы говорим о простом человеческом насыщении, присыщении.
0: Ну, вот, допустим, меланхолия, апатия я не скажу, что, допустим, это сильно депрессивное состояние, но вот человека в нижней фазе своего эмоционального состояния. Что с этим делать? Или вот как пресыщение, реально?
1: Если, если пресыщение, ответ äh, неприятный и простой, äh, нужно чуть, -чуть поголодать. Mm -hmm. Ну, не то чтобы поголодать, а, а отказаться от удовлетворения или от сиюминутного насыщения. Жизнь в целом не может быть постоянно удовлетворяющей и постоянно приносящей наслаждение. Об этом mm -hmm. тоже э, необходимо помнить. Вот есть деятельность. Я, например, возьму свою профессию психолог, mm -hmm. психотерапевт. И я не могу сказать, что я от каждой сессии получаю удовольствие. Mm -hmm. или что мне каждая сессия легко дается но я делаю нечто большее я делаю осмысленную работу для меня это служение служение высшей цели служение чему то за пределами меня и это не удовольствие это mm -hmm. скорее осмысленность. Это вот не телесное удовлетворение, это не телесное наслаждение, идет ничего такого. И это тоже ответ на вопрос: что не всегда это может быть тем удовольствием, которое сравнимо там, с борщом или с сексом. Это может быть удовольствие от реализации высших там, потребностей по маслу. Самоактуализация, самореализация. Они могут сопряжены быть с определенными трудностями, но и высшее удовольствие, которое я получаю при осмысленной жизни оно может отличаться от удовлетворения базовых потребностей, оно yeah. mm -hmm. может быть непохожим, yeah. не всегда быть сопряжено с удовольствием. Это немного другой класс переживаний.
0: Опора на, на зов. Я бы, наверное, это так сказала. Когда ты чувствуешь, что твоя идентичность, которая ну вот по зову живет и она вот как-то идет по этому пути, может быть он тернистый, как ты говоришь, сложные клиенты, сложные работы и не всегда это вкусно, но в целом, когда ты понимаешь, что ты как-то идешь по этому пути, который тебе важен, это реально дает много внутреннего удовольствия, оно более такое знаешь тонкое, полупрозрачное. Согласна? Да, да. Давай, наверное, как-то как обычно завершим тем, что мы можем. Пожелать нашим клиентам, связанные с удовольствиями.
1: Позволять себе отдаваться процессу.
0: Рекомендую. Пробовать разные удовольствия. Некоторые сидят на очень коротких удовольствиях в виде винишка. Вкусно пожрать и опять же потрахаться. Искать разные удовольствия. Есть более вкусные удовольствия помимо базовых. И что разрешать себе не торчать на коротких, которые здесь и сейчас, а давать себе возможность искать длительные классные, которые вот, которые как ты расщеплял слово удовольствие в начале, как это удовольствие может а, с каждым днем разворачиваться или там как-то присваиваться по-разному.
1: Я также добавлю делать перерывы в mm -hmm удовлетворение насыщение, Помнить, что жизнь — это не всегда и не только моменты наслаждения mm -hmm. и особенно сильного наслаждения. Вести осмысленную жизнь, которая дает ощущение гораздо более тонкого и призрачного удовольствия и удовлетворения от жизни. Живите
0: в удовольствии.
1: Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете. Если у вас есть вопросы, конечно, пишите, задавайте. Будем рады поделиться личным опытом, подготовить теорию, чего-то поизучать.
0: До встречи в новых подкастах.
1: Пока-пока.